2: Le blockbuster pictural du moment, une exposition sur un aspect méconnu de la vie d'un des pères de la négritude et un livre qui espère mettre le bordel dans tous les grands musées du monde. Il sera question aujourd'hui dans l'esprit critique de la confrontation entre les peintres Édouard Manet et Edgar Degas au musée d'Orsay, de Sangor et les Arts, présentés au musée du Quai Branly, et enfin du livre de Françoise Vergès intitulé « Programme de désordre absolu ». On en discute aujourd'hui avec deux critiques, Magali Le Sauvage, rédactrice en chef de l'Hebdo, le numéro hebdomadaire spécial enquête du quotidien de l'art, et Victoria Le Bolog salama critique d'art et rédactrice en chef du podcast « Chef d'œuvre en réserve ». Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour, Bonjour.
2: Manet Degas est le titre de l'exposition présentée au musée d'Orsay que je vous déconseille de tenter de voir comme j'ai voulu le faire un week-end si vous ne souhaitez pas avoir le sentiment de vous trouver dans un métro bondé aux heures de pointe L'exposition a été élaborée par l'ancienne directrice du musée d'Orsay Laurence Descartes devenue entre-temps présidente du musée du Louvre en partenariat avec le Met de New York où elle sera visible en début d'année prochaine Ses commissaires à Paris sont Isolde Pludermacher et Stéphane Guégan Édouard Manet, 1832-1883 et Edgar Degas 1834-1917 sont deux acteurs essentiels de l'art occidental et du renouvellement de la peinture dans les années 1870-1880, dont la confrontation des œuvres et des parcours veut ici dépasser le repérage des ressemblances et des divergences pour tenter de saisir un moment de la modernité picturale à laquelle leurs deux noms sont attachés. La légende veut que les deux hommes se soient rencontrés pour la première fois au début des années 1860 à l'intérieur même du Louvre devant le portrait de l'infante Marguerite-Thérèse par Velasquez. Alors la confrontation de ces deux fils de bonne famille qui se sont connus, croisés, ont presque été amis avant de s'éloigner et ont tous deux eu une influence décisive sur l'histoire de l'art peut sembler évidente. Est-ce que euh, cette, émi cette exposition apporte quelque chose de nouveau ou est-ce qu'il s'agit d'abord de présenter en majesté les riches collections euh, des musées euh, parisiens et new-yorkais euh, Magali Le Sauvage
1: Je dirais que c'est à la fois l'un et l'autre parce qu'effectivement il y a un nombre de prêts venant des états unis no no notamment qui est absolument exceptionnel et qui est certainement dû au fait que l'exposition en effet va aller au Metropolitan Museum de New York euh, à l'automne et que l'Olympia de Manet pour la première fois va traverser l'Atlantique et aller aux États-Unis et comme euh, la Joconde était aussi allée euh, aux États-Unis euh, euh, grâce ou pour Charles de Gaulle, euh, là c'est vraiment un événement quasi euh, diplomatique. Hein. C'est euh, voilà, c'est quelque chose quand même d'assez exceptionnel et qui explique sans doute pourquoi il y a autant de prêts. Alors non seulement du Met, mais aussi de la National Gallery de Washington, du Musée d'Art Moderne de Philadelphie. Enfin voilà, c'est vraiment euh, assez exceptionnel quand même de voir ces œuvres à la fois de Degas et de, et de Manet réunies ici qui explique qu'il y ait autant de monde dans les salles. Mais bon, moi, je trouve ça plutôt réjouissant parce que c'est une exposition qui est extrêmement rare, avec des œuvres aussi de collections particulières qu'on a vu assez peu. Moi, il y a plein de choses, notamment de Degas, que je connais moins bien que Manet, euh, plein d'œuvres que j'ai découvertes euh, et qui m'ont absolument euh, voilà, stupéfiée. Et comme vous le disiez, je pense que l'intérêt, c'est qu'on est, qu est au-delà du duel de rapports formels, de savoir qui est le meilleur peintres, comme on a pu voir parfois euh, des rapports qu'il y a eu entre Matisse et Picasso, euh, qui étaient un peu des, voilà, des, des frères ennemis, comme on disait. Là, on n'est pas là-dedans. C'est aussi des personnes qui ont eu des, des rapports assez complexes et c'est extrêmement intéressant et ça dit beaucoup de choses de cette époque-là, de ce temps impressionniste. Et pour ça, je pense que c'est une exposition très, euh, très importante.
2: Victoria. Je
0: trouve aussi que c'est une exposition très très importante puisqu'elle permet en fait de mettre en confrontation des toiles qui en fait ont été présentées au salon dans un même temps et qui depuis n'ont jamais été présentées euh, simultanément euh, côte à côte. Je pense par exemple à On la On saine... au salon,
2: donc dans les salons euh, du 19e siècle.
0: Exactement. Le salon qui permettait de faire et défaire pendant des décennies euh, la carrière d'artiste. Et là, en l'occurrence, je pense à, bah, typiquement à l'Olympia de Manet, qui a été montré au salon de 1865, et on sait à quel point il a fait scandale à l'époque. Et dans le même salon, dans une salle un peu plus lointaine et euh, qui a fait beaucoup moins de bruit, il y avait un tableau de Degas, par exemple, qui est montré aussi dans cette exposition, qui s'appelle « Scène de guerre au Moyen-Âge ». Et je trouve ça assez intéressant, c'est pas les seuls tableaux qui sont confrontés, qui ont été montrés montrer dans un même temps, mais à la fois ce que tu disais, Magali et juste, est juste, c'est que on apprend beaucoup de choses de cette époque, notamment par rapport à, aux lieux qu'ils fréquentaient, par rapport au, à leur entourage qui qu représente. Il y, y a beaucoup
2: de choses sur la matérialité aussi de la création. On n'est pas Exactement. simplement sur des dispositifs formels. Euh, non, on voit les réseaux, vrai... les collectionneurs qu'ils arrivent à toucher, euh, les salons effect effectivement dans lesquels ils exposent, les lieux qu'ils fréquentent en commun.
0: En fait, euh, les, les toiles ici sont. Euh, comme des témoins et des photographies d'un Paris bohème pendant 15 années de création. Et en fait, les personnages qui sont représentés sont montrés comme des témoins aussi de cette modernité, mais aussi comme des acteurs, par ailleurs, qui eux-mêmes ont produit. Je pense par exemple à Marcelin Desbautins qui est un peintre qui est représenté de différentes manières, à la fois par Manet et par Degas. Évidemment, les sœurs Morisot, notamment Berthe Morisot, James Tissot, etc. Il y a énormément de, de peintres de cette époque ou d'acteurs du monde culturel qui sont représentés et de lieux également de, bah, de rendez-vous pour ce milieu culturel qui sont représentés.
2: Et peut-être un mot pour entrer quand même dans l'exposition. C'est vrai que ce genre de la confrontation de deux grands noms bah, commence précisément à être un genre d'exposition. Concrètement, scénographiquement, comment ça s'organise là
1: bah, Il y a des confrontations qui sont extrêmement directes. Vous avez par exemple deux œuvres côte à côte qui, moi, m ont, m ont, enfin, leur rapport m'a bouleversé Vous avez le Torero mort de Manet, qui est ce magnifique portrait d'homme couché au sol avec sa à rose, là, qui en fait comme, comme si c'était... En fait, il a, il a une, une goutte de sang qui, qui perle du visage. Et il y a cette à rose qui est comme un jet de, de sang euh, et il a allongé le corps renversé en arrière. Et à côté, vous avez le, la chute du jockey de Degas qui est aussi dans des tons roses. Et donc, en fait, vous avez deux représentations comme ça de la chute du corps mort ou enfin du corps blessé, en tout cas. Et par exemple, ce sont deux œuvres, je pense qu'elles étaient déjà vues l'une à côté de l'autre. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi là, sur deux thèmes assez proches, des façons de l'aborder complètement différentes. C'est-à-dire qu'on voit que Manet est encore très dans la, dans la tradition. Il était très inspiré par Vélezquez, par la peinture espagnole, une influence dont il s'est peu à peu détaché. Mais il y a quelque chose de très classique quand même dans, dans sa vision. Alors que chez Degas, moi d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup marqué dans cette exposition et qui fait que pour moi, c'est quelque chose de très nouveau. C'est que j'ai découvert chez Degas une... Une espèce de, de modernité et de folie de composition qui m'a absolument euh, bouleversée, alors que je suis plutôt une manée, euh, team Manet <rire> en général. Et donc ce joke mort là, qui, qui est complètement écartelé, comme le traitement que faisait Degas aussi pour ses danseuses, hein, qui sont. Enfin, euh, il triture les corps comme ça, il est extrêmement cruel avec ses modèles. On voit des femmes qui ont les cheveux tirés, euh, on voit des jeunes filles écartelées. Ces danseuses en général sont maigrichonnes et pas du tout, euh, pas du tout attirantes, bien que euh, le, on voit des hommes qui les regardent avec concupiscence. Et donc voilà, on a deux traitements complètement différents. On a d'un côté quelque chose de très sensuel chez Manet. On est vraiment amoureux, on tombe immédiatement amoureux, amoureuse de ce de torero là, qui est extrêmement beau et qui est aussi dans cette plénitude de repos de la mort alors que le jockey de Degas est vraiment dans, dans cette image de la mort sèche et dure et, et très matérielle en fait. Et cette, la confrontation de ces deux œuvres par exemple, pour moi, c'est un, un des clous de l'exposition qui fait que bah, ça vaut le coup d'y aller.
2: Question similaire, Victoria. Euh, la mise en regard, donc des fois, effectivement, c'est très frontal avec deux tableaux. Des fois, par contre, il y a quand même des moments qui sont vraiment consacrés à l'un des peintres et puis on part sur un autre. Ça dépend à la fois des thématiques visuelles et aussi euh, des époques. Vous, euh, quelles, quelles ont été bah, les, vraiment les confrontations qui vous ont permis peut-être de saisir quelque chose que la, la, la simple traversée d'un euh, des peintres ne permettrait pas
0: bah, Moi, j'ai été aussi très saisie par ce mur euh, qui permet d'exposer à la fois euh, la femme sur une terrasse de, de qui est aussi dit La femme aux ibis et euh, La femme au perroquet d'Edouard Manet, qui est un tableau euh, vraiment très très connu de 1866. Et ces deux toiles en fait euh, mises côte à côte sont toutes les deux, enfin euh, tous les deux des prêts du, du maître. À mon sens, sont vraiment frappants et vraiment marquants pour cette exposition, puisque euh, on voit vraiment. Deux traitements qui sont totalement différents, d'un sujet qui peut être comparable, avec une modernité, en fait, une définition de la modernité qui s'applique totalement différemment. Et c'est ça, je pense, la vertu, enfin, l'une des vertus de cette exposition et qui est très intéressante, c'est que, euh, en fait, ça nous montre euh, une histoire de l'art tout en nuances. En fait, quand on apprend euh, très schématiquement euh, en histoire de l'art les premières années, euh, euh, voilà, euh, le fonctionnement de, des milieux artistiques au 19e, euh, on comprend que le salon permet de faire et défaire euh, les artistes qui vont progressivement vu, être comme des artistes officiels et puis euh, après il va y avoir le salon des refusés et toutes sortes d'expositions de, annexes euh, qui vont être faites à l'initiative d'artistes et qui sont censés être porteurs de la modernité de, et puis plus tard de l'avant-garde. Là, en fait, l'intérêt de cette exposition, c'est qu'on voit qu'il y a deux positions différentes par rapport au salon. Manet essaye sans arrêt de se faire exposer au salon. Il essaye de vaincre le salon, c'est ce qu'il ce qu dit. Tandis que, par exemple, Degas va s'en détacher progressivement pour dès les années, je crois, 1870, en fait, sortir de ce système-là et devenir un des piliers des expositions impressionnistes. Et c'est ça que je trouve très intéressant là, c'est que euh, en fait, ces deux visions de la modernité qui font des pas de côté ou pas par rapport au salon et par rapport aux institutions euh, culturelles de l'époque, et
1: euh, c'est enfin, en fait, ils sont tous les deux très moderne, l'un et l'autre. Et ce qui est intéressant c'est que c'est paradoxal parce que ça va un peu à l'inverse de leur conviction politique ouais. euh, personnelle puisque Manet était un républicain euh, fervent, Degas était quand même quelqu'un d'assez réactionnaire, antisémite avéré, anti-dréfusard et que d'un côté vous avez Manet qui veut absolument participer au salon, donc être reconnu quand même par ouais, qui cette Qui joue le jeu de l'institution. Voilà, de l'institution qui veut être reconnu par cette élite, notamment impériale hein, puisqu'on est, on est au second empire dans les années 1860, alors que Degas, lui immédiatement, il veut absolument pas rentrer dans ce jeu là, et il est l'un des organisateurs les plus euh, actifs des salons impressionnistes. Et paradoxalement, donc c'est quand même deux, comme vous disiez, c'est vraiment deux fils de bourgeois. Hein. Donc on n'est pas vraiment dans, la, dans le bohème non plus. Hein. Degas, lié à une famille de la noblesse italienne, émanait euh, aussi voilà, fils de bourgeois. Et en même temps, donc on, on, c'est assez paradoxal, parce qu'en fait, d'un côté, euh, Degas est très euh, réactionnaire, il garde un peu ses peintures pour lui, d'ailleurs, et, et en même temps, il veut pas du tout être dans ce truc, de se vendre un peu à lui. Il limite. veut pas du tout
0: que les critiques d'art n'aient même de mots pour qualifier ses voilà, œuvres.
1: C'est ça. Et en même temps Manet qui lui euh, se dit républicain. Donc on, on a quand même quelques œuvres qui témoignent de ça. Vous avez l'évasion de Rochefort qui était donc euh, cet ennemi de l'empereur qui a été euh, enfermé au bagne et qui s'est échappé. Donc on voit sur une barque flottant dans l'océan. Donc c'est une image assez forte. Et Degas par exemple quand il va à la Nouvelle-Orléans où il avait une partie de sa famille était installée là-bas, une famille qui avait des plantations de coton. Donc on est après l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, mais on est quand même euh, évidemment dans une période où euh, euh, la situation des, des Noirs aux États-Unis reste euh, évidemment euh, extrêmement euh, douloureuse. Ben, en fait, il ne montre pas du tout la réalité de la plantation. Ils, on, on voit vaguement sur un tableau que je ne connaissais pas non plus d'ailleurs, on voit vaguement une petite fille qui pourrait être noire, mais on n'est pas certain, c'est un peu euh, flou. Il évacue complètement en fait, l'aspect social et politique, tandis que Manet, par exemple, en 1870, il va aller observer les barricades. Il y a des très belles gravures et des très beaux dessins qui montrent ça. On voit les femmes faire la queue à la boucherie aussi, euh, alors qu'il y avait. Oui, c'est ça, j'avoue, j'ai eu
2: des souvenirs de quasiment de Manu scolaire où on a des illustrations de Manet forcément de des grands enfin de quelques événements du 19e siècle alors qu'on n'a pas bah, jamais de chose gars a un
1: peu tendance à oublier que Manet c'est pas seulement Manet de l'Olympia du Déjeuner sur l'herbe de, de quelque chose d'assez d'assez c'est un peintre c'est ouais. aussi un peintre de, la, de politique enfin assez euh, assez engagé et en même temps paradoxalement euh, quand même, voilà, qui voulait plaire aux élites. Donc, ça, c'est quand même aussi très, très intéressant.
0: Mais il y a quand même quelque chose, et je rebondis sur ce que tu dis, Magali, c'est que, à mon sens, s'il y a un écueil pour cette exposition, c'est celui-ci c'est qu'on euh, comprend très bien que voilà, Manet est un personnage engagé politiquement, mais peut-être qu'il manque de contexte euh, pour Degas. On comprend que sa, sa peinture n'est pas du tout politique, certes, mais on ne comprend pas forcément, en tout cas, ce n'est pas dit comme tel dans l'exposition que c'était quelqu'un qui avait des idées très arrêtées euh, politiquement, qui par la suite, comme tu le disais, a été anti-dréfusard, qui était un antisémite notoire. Et ça, je pense que, en fait, ça manque, on dirait qu'il est tout simplement apolitique. Ça, je trouve que c'est un peu dommage. Mais je pense
1: qu'il avait un certain retrait du monde. Je pense qu'il avait un côté un peu apolitique, apolitique de droite, si on peut dire. C'est-à-dire <rire> cette manière de ne pas se mouiller, de ne pas s'engager, en tout cas. Je pense que pour lui, c'était un peu cette c'est vrai que oui, cette, cette dimension est, en tout cas, elle
2: elle, elle est, elle est un peu
0: évacuée. Je trouve ça bizarre. Et il y a aussi autre chose, par ailleurs, euh, que je trouve un peu bizarre dans l'exposition, c'est le commentaire qui est fait sur le rapport de Degas aux femmes et le, la vision des femmes qu'il peut avoir. Donc, je ne sais plus exactement comment c'est dit, mais il est dit qu'on euh, a dit pendant très longtemps qu'il avait peint les femmes de manière misogyne, mais en fait, c'était qu'il était, qu était très, très malheureux en amour et qu'il euh, était à la recherche de l'absolu. Ou... Enfin, je ne sais plus exactement comment c'est dit et j'ai pas très bien compris pourquoi il y avait ce commentaire, en fait. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, l'un être... n'empêche pas l'autre <rire> et puis, en fait, on ne lui cherche pas d'excuses. Enfin... Ouais. C'est pas, pas la Et question Il est extrêmement
1: cruel avec ses modèles féminins en plus.
2: Une dernière question. Beaucoup de cartels disent euh, bah, la complexité de leurs relations, euh, complicité, rivalité, émulation. Est-ce que euh, ça permet euh, de savoir si l'un a influencé l'autre Qui est une question qu'on peut se poser quand on confronte euh, deux euh, grands artistes. Ou est-ce que justement ça permet peut-être de se dire, bon en fait, cette question de l'influence, elle est euh, peut-être plus secondaire qu'on l'a souvent euh, formulé.
1: Je crois qu'elle était plus secondaire pour Manet que pour Degas. Il euh, faut, faut dire aussi que donc Manet meurt en 1883. Et en fait, Manet meurt et c'est un peu le début de la fin de, de l'impressionnisme comme mouvement organisé. Après, les, les, la peinture impressionniste va continuer de, de longues décennies après. Et Degas était très impliqué, comme on disait, dans l'organisation de ses expositions impressionnistes. Et euh, Degas va acheter beaucoup d'œuvres de manets. Oui, c'est en fait, ça aussi, enfin moi,
2: que je découvre un peu, c'est à quel point la voilà. collection euh, de, euh, de Degas contenait euh, ouais. des manets et puis une fameuse reproduction aussi de l'Olympia euh, par Gauguin.
1: Alors qu'il n'en avait pas acheté avant euh, sa mort, enfin qu'il n'en avait pas acquis avant sa mort, donc il a acquis après sa mort. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ça correspond aussi à un moment pour Degas où déjà il se retire, en... donc bon les expositions impressionnistes s'arrêtent, donc il se retire encore plus des mondanités artistiques parisiennes, et en plus il va commencer à, à expérimenter à ce moment-là énormément de nouvelles techniques, la sculpture par exemple, parce que nous on connaît la petite danseuse de 14 ans, mais c'était pas du tout destiné à être montré à l'époque, ces petites sculptures en terre qui ont été ensuite fondues en bronze, la photographie aussi qu'il expérimente, ce qui à l'époque était quand même assez révolutionnaire, et ça c'est des choses qu'il n'a pas montrées, et qui viennent après la mort de Degas, et après la mort entre guillemets de l'impressionnisme comme mouvement organisé. Et donc, donc je trouve ça très intéressant de voir qu'en fait après la mort de Manet, il acquiert ses œuvres et que je pense qu'elles l'ont nourri. Il avait quand même mis dans l'entrée de son appartement une reproduction de l'Olympia par Gauguin. Donc on peut imaginer l'effet que ça devait faire sur le, le visiteur qui arrivait chez lui et qui, et qui avait ça, cette, cette image quand même extrêmement forte qui, qui était là. Donc je trouve ça très intéressant sur ce passage en fait de, de relais de l'un à l'autre malheureusement dû à la mort de Manet.
0: Après, euh, je te rejoins complètement, il y a une photographie dans la, à, à toute fin de l'exposition où on voit Degas dans son appartement où il y a euh, plusieurs œuvres de Manet qui sont exposées, donc il y a la nature morte du jambon, il y a aussi le polychinelle qui est exposé euh, et ça je trouve que c'est assez, assez chouette, on voit qu'il vit vraiment dans un environnement euh, de ces peintures de Manet qui ne l'ont pas forcément, moi je ne suis pas sûre qu'il l'ait forcément influencé, mais on voit vraiment qu'il y a un rapport, un rapport humain en fait très fort et j'ai trouvé ça
1: extrêmement émouvant. Je pense que c'est la liberté de Manet qui l'a influencé plus que sa peinture ouais. elle-même, en fait.
2: Manet Degas, cela a ouvert le 28 mars dernier et c'est visible jusqu'au 23 juillet prochain au musée d'Orsay.
0: L'esprit critique.
1: Mediapart.
2: Sangor et les arts, sous-titré Réinventer l'universel est le titre de l'exposition qui a ouvert au musée du Quai Branly au début du mois de février que vous avez le temps d'aller voir puisqu'elle se tient jusqu'au 19 novembre prochain. Les commissaires en sont Mamadou Diouf, professeur d'études africaines et d'histoire à Columbia, ainsi que Sarah Ligné et Sarah Friou Salga. L'idée est de dresser un portrait de l'écrivain, poète et homme d'état Léopold César Sangor, né en 1909 et mort en 2001, à travers la politique culturelle qu'il mena au lendemain de l'indépendance du Sénégal, comme président de ce pays entre 1960 et 1980. L'exposition, qui se tient en haut du musée, est relativement petite, mais elle est dense et présente des textes, photographies, affiches, extraits de vidéos et d'enregistrements de Sangor ou d'autres poètes. Alors, Sangor est d'abord connu hein, pour avoir promu pendant les années d'entre-deux-guerres, aux côtés des Césaire ou des Sœurs Nardal, ce qu'on a appelé le mouvement de la négritude, puis par sa métamorphose d'homme de lettres et d'art en homme d'État après l'indépendance du Sénégal, dont il devint le premier président pendant 20 ans, et euh, l'originalité de cette exposition et de montrer que l'homme d'État fit quelque chose d'important en matière culturelle une fois au pouvoir, avec un bilan important, organisation du premier festival mondial des arts nègres en 1966, ouverture du musée dynamique de Dakar, création de la Manufacture Nationale de Tapisserie de thiès ou encore inauguration du Théâtre National Daniel Sorano. Est-ce que pour commencer cette discussion, la principale vertu, Victoria Lobelox Salama, de cette exposition, c'est d'attirer ben, la lumière sur une activité de sangor qu'on connaît moins que euh, voilà. Le le reste de son parcours.
0: Euh, oui, je pense que c'est complètement ça et c'est de montrer en fait à, à quel point euh, il a considéré la culture comme un moyen politique en fait. La, la politique culturelle était à, à son apogée et c'est d'ailleurs ce qu'on lui a reproché et ça fait l'objet d'une section plus tard. Mais euh, il faut savoir que euh, Sangor, à partir du moment où il devient président du Sénégal, il décide qu'un quart euh, du budget de l'État euh, est alloué à la culture et à la création à la fois d'institutions euh, culturelles pour justement montrer l'art euh, contemporain africain, mais également pour former les artistes de demain. Il considère que les artistes sont les ambassadeurs de la culture euh, sénégalaise et a fortiori africaine. Et c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit à quel point euh, en fait, euh, il, il va mettre en place chaque euh, rouage et chaque jalon pour que la culture irrigue euh, partout dans le monde euh, ensuite.
2: Après, euh, donc, euh, pour décrire un peu hein, cette exposition, on peut euh, dire qu'elle repose moins sur des œuvres euh, que euh, sur des archives, même s'il y a quelques toiles, notamment de l'artiste sénégalais euh, Iba Endiaï, hein, qui est un des représentants de ce qu'on a appelé l'école de Dakar. Est-ce que euh, ce déséquilibre entre la dimension archivistique et artistique, est euh, peut-être ce qui fait la limite et la portée de cette exposition, euh, Magali Le Sauvage
1: Moi, je trouve que c'est effectivement une exposition très limitée. Enfin, je trouve qu'il n'y a rien dans cette exposition. Enfin, J'ai été euh, quand même assez étonné de voir euh, que dans un, un musée comme celui-là, pour un tel sujet, il y avait il y avait si peu de choses qui étaient racontées et puis en fait euh par exemple, rien qu'à propos de Sangor, en fait, on apprend très peu de choses sur lui. Quelles sont ses origines sociales Quelle est sa formation D'où vient-il Pourquoi, Pourquoi enfin, Comment est-il devenu président du Sénégal Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est quand même des, des questions un peu de base. Et ensuite, euh, en fait, si vous voulez, j'ai l'impression que c'est une exposition qui est là pour justifier le Quai Branly, en quelque sorte, pour justifier ce qu'a été autrefois le Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie dont les collections euh, ont été bâties euh, en partie euh, grâce aux échanges, mais des énormes guillemets, euh, qu'il y a eu euh, entre la France et le Sénégal et d'autres euh, pays d'Afrique, d'Océanie et qui en fait était euh, vraiment euh, de la malhonnêteté totale en fait de la part, euh, de la part des colonies euh, françaises. Euh, et ensuite, euh, après, quand, après la décolonisation... Enfin, de la part des,
2: euh, de l'organisation coloniale française. De
1: l'organisation coloniale française, et ensuite, après la décolonisation, de la part euh, bah, même du gouvernement de Malraux. C'est quelque chose qu'on apprend dans le livre de Maureen Murphy, que je vous conseille de lire, qui s'appelle « L'art de la décolonisation, Paris-Dakar, 1950-1970 euh, », qui est une étude extrêmement précise sur, justement, les rapports donc, entre, la, entre la France et le Sénégal à ce moment-là et qui montrent en fait que euh, vous avez des, des œuvres aujourd'hui qui sont au Quai Branly, qui sont passées donc avant par le, le, le MAO comme on disait et qui en fait ont été, euh, ont été prises en fait dans des pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire en échange euh, par exemple de tapisseries donc ça c'est ce qu'on voit dans l'exposition Sangor au Quai Branly. Euh, des échanges complètement inégaux puisqu'en fait on voit que l'administration française, ça c'est ce qu'explique Maureen Murphy dans son livre et qu'on ne retrouve pas du tout dans cette exposition c'est qu'en fait l'administration française disait mais nous on veut bien prendre des œuvres d'Afrique, des pays d'Afrique pour les mettre dans nos musées et les montrer comme effectivement on se rend compte quand même que c'est un art, un bel art et que c'est intéressant. Par contre tout ce qu'on vous envoie ce sera des tapisseries. Donc en fait il y a eu 15 tapisseries d'Aubusson qui ont été envoyées euh, au Sénégal, qui ont disparu depuis d'ailleurs, qui en fait étaient des reproductions puisque par définition une tapisserie c'est fait à partir d'un carton et c'est des reproductions. Et ça c'est juste un exemple parmi beaucoup d'autres en fait si vous voulez d'inégalité totale et ça c'est pas du tout c'est pas du tout dit dans l'exposition et en fait on voit on voit si vous voulez comme des Victoria, en fait que les artistes sont considérés comme des ambassadeurs il y en a qui se sont rebellés contre ça comme ils s'assemblent, par exemple enfin il y a quand même énormément de choses comme ça qui sont assez peu très légèrement soulignées dans l'expo mais assez peu et moi je trouve ça assez sidérant qu'en 2023 on continue ce discours Post pas, même pas post-colonialiste, complètement encore colonialiste, en fait, de considérer, si vous voulez, que, que la France a accueilli ses œuvres et que, merci Monsieur Sangor, et qu'il n'y a pas plus de choses à dire.
2: Oui, c'est une, une expression un peu diplomatique sur la diplomatie de Sangor.
1: Bah, on, le sent, on le sent complètement,
0: notamment cette section sur la dissidence. Alors, l'expo, elle a six sections, et cette expo, enfin, c'est des sections qui sont quand même un peu importantes, qui font à chaque fois plusieurs murs, euh, et celle qui concerne la dissidence, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est appelée, c'est même pas un pan de mur et il euh, n'y a rien qui est écrit, rien qui est montré. On sait juste il voilà, s'assemblent euh, à créer ou en tout cas à participer à créer euh, le laboratoire Agitard. Euh, voilà. En fait, on nous dit que oui, il y a des dissidences, mais il faut savoir qu'au début de l'expo, il y a un film qui tourne en boucle où il y a des artistes et des écrivains, des intellectuels qui disent que oui, à l'époque, dans les années 80, ils étaient tous contre Sangor mais parce qu'en fait euh, c'était dans l'air du temps... Mais aujourd'hui, ils se rendent compte de l'influence et de l'importance que Sangara a eu pour le Sénégal, etc. Bon, c'est vrai aussi, il a eu une importance euh, énorme pour le développement des arts euh, au Sénégal. Mais euh, c'est vrai que c'est étonnant, en fait, de montrer aussi peu de de contextualisation et de problématisation même euh, dans notre monde d'aujourd'hui, de tout ça en fait. Et d'ailleurs, il euh, y a une seule phrase qui est dite en ce sens, euh, dans le, et c'est dans la, le, le, le mot du président du musée, qui est écrit dans la préface du, du catalogue, où il dit « la conception décolonisée de l'universel euh, qui se fait agissante depuis plusieurs
1: années ». Bon, déjà, avec le mot universel, ah ouais. remettre bah, le tapis Je pense qu'il faut ouais, encore dire un mot de, de ce
2: sous-titre, euh, réinventer l'universel. Alors, c'était une des vraies problématiques de Singor. Est-ce qu'on peut garder l'universel en le décolonisant Mais là, euh, on a l'impression que. Ouais, oui, ça, ça passe aussi à la trappe. Il
1: bah, faut voir aussi où on est. C'est-à-dire qu'on est au musée du Quai Branly, qui bah, est, est un même musée des, interrogé. De, des arts non, non européens, extra-européens, comme on dit. Donc, il y a quand même une vision, une vision des musées complètement dépassée. Donc, en fait, c'est le avec musée. Avec une scénographie des arts.
0: complètement dépassée. Voilà, exotisante, qui... voilà.
1: Voilà, de, de Jean Nouvel, exotisante, parce qu'évidemment, euh, quand on sort de l'Europe, c'est la forêt vierge, c'est bien connu. Euh, et en fait, on, si vous voulez, on est, on est donc dans un musée qui est des arts non blancs, en fait, pour résumer. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des, des arts des œuvres d'Amérique, de, du Nord et du Sud, d'Océanie, d'Afrique, d'Asie, mais en fait non européens ou non occidentaux, si on peut dire. Et donc, évidemment que cette exposition, elle vient pour renforcer ça. Et en plus, avec ce titre, en fait, réin réinventer l'universel, sachant que cette notion, elle a été très critiquée par les artistes eux-mêmes à l'époque déjà, parce qu'en fait, ils il voyaient bien que, si vous voulez, l'universel auquel se référait Sangor, qui parlait justement bon, de la négritude, mais par exemple, il s'assemble, lui, il refusait ce terme de négritude. Et en fait, c'était son droit. Lui, disait, moi, pas je ne fais pas pas... Il disait :« Moi, je ne fais pas de l'art nègre. Euh, » Après, on, on sait très bien que la négritude, c'était une manière de, de, de récupérer l'insulte pour, pour de s'en réapproprier. Voilà. voilà et ça a été une notion très discutée mais et qui fait, a été aussi
2: revalorisée, enfin qui a été déniée, puis revalorisée puis Voilà. Mais c'est pas si simple,
1: en fait. Et en fait, cette complexité, elle n'est pas du tout abordée dans l'exposition. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que j'aimerais avoir une exposition un jour qui fasse l'histoire de l'art moderne et de l'art contemporain sénégalais, par exemple, depuis les années 50. Ce serait passionnant. Non. On voit des artistes réémerger notamment sur le marché de l'art. Euh, des artistes femmes notamment, mais hommes aussi. Et en fait, on n'a pas, pas en fait euh, en France de, de, de vraies visions euh, de ce que c'était l'art moderne et l'art contemporain au Sénégal ou au Mali, en Côte d'Ivoire. Enfin, voilà, après, il y a, y, a, y a plein d'autres scènes évidemment. Et en fait, cette exposition, je, je trouve que pour ça, il y a une sorte de, de malhonnêteté que je trouve quand même assez, assez, euh, assez effrayante aujourd'hui.
0: En revanche, il y a juste quelque chose que j'aimerais souligner. Contrairement à l'exposition, le catalogue est bien plus intéressant, bien plus fouillé euh, et je trouve qu'il va beaucoup plus loin notamment euh, il apporte euh, des éclairages par exemple sur la personnalité euh, de sangor et sur euh, d'où il vient enfin son contexte en fait on sait que voilà il y a toute une, une ferveur catholique qui l'anime et que en fait finalement il y a une conception de l'universalisme qui est quand même assez euh, assez bercée par euh, ces, ces idéaux euh, cette euh, foi religieuse euh, par ailleurs c'est là où aussi on trouve des témoignages de ces artistes dissidents il il y a aussi tout un article sur le cinéma. Ça, c'est un thème qui n'est pas du tout abordé dans l'exposition. Un peu théâtre, mais... le théâtre. Le théâtre, vaguement. La danse, vaguement. Alors que la danse, beaucoup la danse, plus ouais. dans, dans le catalogue. Bref, je pense qu'en fait, il vaut mieux ne pas faire de détour par l'exposition <rire> et lire le catalogue parce que lui, il mérite d'être lu.
2: Sangor et les arts, réinventer l'universel, c'est visible quand même. Au musée du Quai Branly jusqu'en novembre prochain. Et le catalogue, c'est lisible tout le temps.
0: L'esprit.
1: Critique. Mediapart.
2: On termine cette émission et d'ailleurs cette année pour ce qui concerne nos critiques d'art visuel, non pas avec une exposition mais un livre. Celui-ci est paru voilà maintenant quelques mois, il s'intitule « Programme de désordre absolu ». Il est sous-titré « Décoloniser le musée », signé Françoise Vergès et paru aux éditions « La Fabrique ». Le livre commence par donner l'enjeu d'un programme qui n'en est pas tout à fait un, au sens où l'autrice nous dit d'emblée qu'elle ne donnera pas le détail de ce programme, car il se donne avant tout dans l'action les reculs et les avancées. Puis elle explore la façon dont le musée dit universel doit être exploré comme un champ de bataille, avant de se concentrer sur quelques exemples. Le Louvre, où elle a mené des visites guidées intitulées « L'esclave au Louvre, une humanité invisible ». L'exposition « Le modèle noir » qui eut lieu au musée d'Orsay en 2019, dont un des conseils scientifiques fut l'actuel ministre de l'éducation nationale, Pappendiaï, mais aussi l'échec d'un projet de post-musée à l'île de la Réunion. Alors, c'est un livre qui aborde de nombreuses thématiques actuelles, de la définition de ce que peut être aujourd'hui un musée jusqu'aux restitutions. C'est un livre qui contient beaucoup de choses, qui part dans différentes directions, parfois à la limite du désordre annoncé par le titre. Qu'est-ce que vous en avez retiré de nouveau ou d'inédit ou de particulier, Magali Le Sauvage
1: Je bah, j'ai pas lu beaucoup de choses nouvelles. Après, je pense que c'est quand même un, un assez bon résumer des enjeux actuels autour de, de ces sujets de, de décoloniser le musée, mais je suis vraiment restée un petit peu sur ma faim euh, en ce qui concerne le titre même du livre, euh, voilà, ce programme de désordre absolu, on s'attend à quelque chose d'assez radical, surtout quand on connaît Françoise Vergès et ses actions passées, euh, le fait qu'elle ait cofondé Décoloniser les arts, donc qui a, a organisé ses visites au, au Louvre et aussi dans l'exposition Modèle Noir, et voilà qu'on qu voit quand même très souvent invité à parler avec une parole euh, assez radicale. Et là, en fait, il euh, bah, y a très peu de radicalité, il y a très peu de propositions, il euh, n'y a pas de programme. Euh, effectivement, il y a hum, je trouve ça assez décevant dans le sens où, en fait, euh, si vous voulez, que je pense que ce sont quand même des textes qui sont assez attendus par beaucoup de gens et qu'en en fait, euh, finalement, il n'y a, a, a pas grand chose à en dire. Euh, après, j'ajouterais qu'il bon, y a aussi beaucoup de manque de nuances, d'imprécisions euh, qui font qu'en fait, du coup, la, la force de la charge euh, quand même euh, perd beaucoup. Euh, il voilà, y, y, y a des phrases comme « les musées sont des dépôts de voleurs enfin, ». En fait, finalement, bon, tout ça, c'est quand même c'est quand même parfois euh, vraiment ouais c'est un euh... peu à la
2: truelle quoi on peut le dire <rire>
1: voilà euh, un petit peu il y a des imprécisions sur les marbres jean du British Museum par exemple des choses qui sont en fait très très mal expliquées enfin bon et donc je trouve que ça, ça dessert la cause après il y a quand même des choses intéressantes mais dans l'ensemble j'ai été assez déçue
0: je trouve qu'il y a en effet rien de nouveau pour expliquer que voilà la, la colonisation et enfin en fait continue de vivre de manière systémique en fait ça on le sait depuis bah depuis très longtemps, c'était déjà dit euh, d'une certaine manière par Fanon, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle euh, qu commence son livre en essayant de réactualiser une citation de Franz Fanon euh, à la lumière d'un monde globalisé euh, et euh, néolibéral euh, et en fait euh, bon, bah, elle enfonce des portes ouvertes pendant euh, plus de 300 pages et c'est assez, assez dommage parce qu'en effet c'est très imprécis et par moments en fait, c'est tellement imprécis et euh, tellement un enfonçage des portes ouvertes qu'on a l'impression que c'est euh, un, un espèce de discours militant ou en tout cas politique de bas étage Enfin, en fait elle se décrédibilise et c'est vraiment dommage par ailleurs il y a tout un aspect du livre que moi j'ai trouvé un peu horripilant c'est que elle est sans arrêt en train de mettre en valeur le fait que seules les petites actions euh, peuvent avoir une force justement qui euh, n'a pas cette force de racisme euh, systémique etc parce qu'elles euh, sont en dehors de toute institution etc. Euh, mais par ailleurs euh, en fait elle les débine euh, dans un second temps euh, à la page euh, suivante quoi et elle est sans arrêt en train de parler de ses propres actions, en train de dire j'ai essayé de faire ci j'ai essayé de faire ça, sans dévoiler euh, tout, tout, tout ce qu'elle dit par exemple elle parle de son, de son projet de musée à La Réunion et en fait, on sent que tout tourne à l'échec. Donc finalement, elle dit qu'il faut un programme de désordre absolu, qu'il faut décoloniser les musées, mais elle ne donne aucune solution, aucune piste et elle
1: débine simplement. Et puis, il y a aussi quelque chose, c'est que son projet de musée à La Réunion, c'est très intéressant d'ailleurs d'en de, lire les détails, moi je ne connaissais pas, donc pour ça c'est intéressant, mais elle parle de trouver un équilibre entre visibilité et invisibilité en disant que notamment, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui ont disparu, qu'il y a des cultures qui ne sont pas forcément matérielles et donc on n'a pas forcément des objets, que voilà l'Occident considère que le matériel est plus important que le non matériel et donc c'est pour ça qu'on estime que les musées, c'est plus important que la culture orale, par exemple, ou des choses comme ça. Mais en fait, ce qui est, ce qui est assez frappant, c'est que, on a l'impression que ce projet de musée à La Réunion elle l'a inventé et que c'est elle qui a eu cette idée-là, mais en fait ça existe depuis des décennies et ça s'appelle les éco-musées en fait, ça s'appelle aux états unis au Canada en Amérique du Nord, les community museums où en fait ce sont des musées par exemple dans des quartiers, dans certaines régions plus reculées, mais ça peut être dans le quartier d'une ville, par exemple, moi j'ai visité l'éco-musée du Fiermont à Montréal euh, récemment, où en fait c'est un musée dans, au plateau à Montréal, où en fait euh, qui raconte toute l'histoire de ce quartier depuis la fin du 19e siècle, avec les les vagues de migration successives. C'était un quartier très ouvrier, donc on vous raconte comment les gens vivaient, la pauvreté. Évidemment, il y a très, très peu d'objets. Vous avez une paire de savates euh, vaguement et c'est tout. Il y, a, il y a des photos. Oui, ça, c'est un point important de ne pas
2: penser des, ça, des ça musées, ça qui, après, comme elle dit, post-musée, qui ne soient pas fondés sur les objets. Mais, mais ça
1: existe déjà, en fait, depuis, euh, depuis un demi-siècle. Enfin, je, je veux dire, c'est vraiment pas du tout nouveau, en fait. Et aussi, ce sont aussi des endroits community, donc communautaire, et ça c'est très important, où les gens viennent parler, non seulement ils viennent parler du passé, mais ils viennent aussi parler entre eux, notamment aux, aux, en Amérique du Nord, ce sont aussi des lieux de soins, enfin de care, comme on dit là-bas, où euh, par exemple, à Montréal, par exemple, vous avez euh, les enfants autistes qui sont dans un centre à côté, qui viennent pour, pour faire des œuvres aussi, il y a des artistes amateurs du coin qui viennent vendre leurs œuvres, et on vient aussi parler, par exemple, de l'épidémie de sida qui a beaucoup touché ce quartier, enfin je veux dire, c'est un lieu de vie, un lieu vivant où on parle du passé, du présent, avec pas forcément des objets matériels il y en a quand même quelques-uns Donc, enfin tout ça pour dire que c'est pas du tout nouveau après c'est pas forcément euh, orienté sur euh, comme là sur euh, une île qui a une histoire aussi très particulière mais je veux dire ça existe euh, ça existe partout depuis déjà longtemps
2: Pour continuer effectivement la proposition du poste musée euh, n'est pas euh, très très limpide on va dire pour le moins euh, dans, 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 dans ce livre néanmoins euh, il faut peut-être le restituer euh, comme symptôme d'une remise en cause du musée qui a longtemps été quand même l'endroit sacralisé qu'on ne touchait pas. Or, on a vu, elle d'ailleurs, le livre démarre là-dessus avec les militants écologistes, les actions euh, dont on avait parlé dans cette émission en début d'année. Il y a eu le film là récemment sur les actions de Nan Goldin, de l'artiste Nan Goldin, contre la philanthropie des Sackler et les opioïdes qui ont leur avaient permis leur fortune ensuite, euh, qui les avaient investis dans euh, les grands musées. Est-ce que le, le, le livre est aussi le symptôme d'un moment où peut-être le, le, le musée, notamment le grand musée et euh, remis en, en question alors qu'il avait longtemps été quand même une des institutions protégées, non Victoria
0: bah, Totalement, alors ça pour le coup je pense que c'est un point positif de, de cet ouvrage c'est qu'elle montre en effet que euh, le musée ne doit plus être vu comme un endroit neutre en dehors des questions politiques et sociétales et d'ailleurs euh, en fait elle dit que le musée euh, a été décolonisé ou en tout cas a connu un désordre absolu à l'occasion de deux événements particuliers. Euh, selon elle il y a notamment deux moments où euh, le programme de désordre absolu et la décolonisation des musées s'est mis en marche. Euh, elle parle du moment où en fait euh, l'Arc, donc l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe en juin 83 euh, a fait une action contre les musées des arts africains et océaniens qui est aujourd'hui la, la porte dorée euh, et euh, à ce même endroit où, à la, qui était devenue la cité de l'immigration en, en 2010, il y a eu un début d'occupation pendant quatre mois de milliers de travailleurs de l'Afrique subsaharienne de la Chine, du Pakistan, qui étaient sans papier. Et donc, euh, ces deux événements montrent, selon elle, que euh, le musée doit être une espèce d'agora qui est saisie par le peuple, où, euh, en fait, on peut se poser des questions euh, sociétales et le musée doit en prendre acte. Elle parle notamment du fait que le musée reproduit des déséquilibres de pouvoir et euh, des systèmes d'oppression, notamment euh, avec, euh, les, bah, justement, la, la non-considération de certains employés et le fait que, par exemple, les employés de sécurité ou de sécurité, de ménages sont les seuls quasiment euh, systématiquement noirs, enfin les employés noirs de, de ces musées. Donc oui, je trouve que cet ouvrage permet de montrer que le musée doit être remis en question et qu'il ne fait pas euh, exception en fait dans la remise totale euh, en question de, de ces questions décoloniales.
2: Oui, c'est-à-dire que prendre je pense l'institution comme un tout en intégrant y compris bah, voilà, qui fait le ménage dans les musées ça peut être intéressant, mais euh, le souci il me semble du livre c'est effectivement, vous l'avez un peu dit, son impression elle dit à un moment euh, que les programmations institutionnelles qui se disent décoloniales sont soit de l'habillage, soit une tentative de récupérer la théorie et la pratique décoloniales pour les neutraliser, mais sur une question qui est très importante, qu'elle aborde aussi, qui sont les restitutions. Il y a eu un rapport quand même très complet euh, de Benning Savoy et Fel Windsor en 2018, dont toutes les préconisations n'ont effectivement pas été appliquées, mais qui pour le coup entraient dans le détail euh, de ce qui peut être fait, comment et tout ça. Voilà, on est là. Euh, 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 encore une fois, dans un jugement euh, trop à la non pour déboucher sur quelque chose.
1: En fait, elle ne donne pas de solution. C'est-à-dire qu'en fait, elle parle de son. Bon, il y a donc ce post, cette idée de poste musée, mais que faire des musées euh, qui existent, en fait C'est-à-dire euh, que faire des musées qui sont là avec, avec des objets Et ça, elle, en fait, elle n'en parle pas. Parce qu'en fait, moi, quand je lis des, comme sous-titre décoloniser le musée, je pense aux musées existants et je me dis comment on fait pour les décoloniser, ceux-là. Et ça, elle n'en parle pas. Elle, elle parle des restitutions, elle reconnaît quand même euh, l'intérêt du rapport sar -Savon. Voilà de, de certains écrits, mais en fait, si vous voulez, elle explique pas. Euh, alors, elle dit oui, effectivement, il faut mieux traiter qu'il y ait une meilleure représentation des personnes racisées dans les musées. Mais voilà, ça s'arrête là et bon, euh, ça ne va pas beaucoup plus loin. Mais qu'est-ce qu'on fait des œuvres aussi C'est-à-dire, comment on organise les restitutions Ce n'est pas si simple de dire, il faut restituer, comment on les organise Et est-ce qu'on est qu commence aussi euh, à restituer à, à des pays euh, qui, qui n'ont pas été des colonies Enfin, je veux dire, c'est des questions qui sont quand même très, très vastes et qu'elle n'aborde pas du tout, en fait. En dehors de cette proposition de visite qu'elle a faite, mais qui, encore une fois, ce n'était pas la première fois qu'on faisait des visites des coloniales dans le musée, on a l'impression que ce qu'elle a commencé au Louvre et, et, et continue au au musée d'Orsay avec le modèle noir, c'était la première à le faire, mais par exemple en Belgique, vous avez des visites touristiques. Alors c'est plutôt décoloniser le tourisme, mais ça ça va un peu ensemble, c'est-à-dire que L'idée, c'est de, de, de visiter des villes et d'aller voir les monuments et de parler des monuments qui sont devant nos yeux, des sculptures notamment, et d'expliquer en fait, pourquoi ces monuments sont là, grâce à quels donateurs ils ont été bâtis, donc qui étaient dans, anciens esclavagistes ou autres. Et en fait, ces, ces, ces visites décoloniales, ça existe depuis longtemps aussi. Ça existe de, avant Françoise Vergès. Elle, elle a un peu tendance quand même à se mettre beaucoup en avant. Euh, et, et, et ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle, a, elle aborde pas euh, la question que personne n'arrive à résoudre aujourd'hui, musées d'aujourd'hui qui existent. Les, les, musées, les grands musées universels, comme on dit, enfin euh, pseudo-universels, il n'y a pas de solution.
2: Victoria, pour terminer.
0: Mais par ailleurs, euh, je rebondis sur ce que tu dis, elle parle notamment des sculptures qui sont devant euh, le Parlement, etc., qui en fait sont des figures euh, de personnes euh, illustres de l'histoire française qui ont eu aussi un énorme impact euh, dans euh, l'esclavage euh, ou la, la colonisation, notamment Colbert. Et elle dit typiquement qu'une médiation n'est pas suffisante. Donc par exemple, les tours dont tu parles, mm -hmm. je pense qu'en fait ça ne lui conviendrait même pas et ce n'est pas suffisant. Bien sûr. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on lit en fait euh, le précédent... Enfin, un des précédents ouvrages auxquels elle a participé, qui s'appelait "Décolonisons les arts" en 2018, dans lequel elle a participé, ça se terminait sur six propositions concrètes où elle proposait justement bah, des, des pistes pour décoloniser les arts. Euh, alors, c'était plus la pratique artistique plus que les musées, mais il y avait quelque chose qui était, euh, qui, enfin, en tout cas, oui, qui Oui, on était voyait plus quoi. vers
2: où ça pouvait aller.
0: Exactement. Et il y avait quand même euh, une idée que l'enseignement et la médiation pouvaient être les meilleurs alliés justement pour décoloniser tout ça. Or là, systématiquement, c'est débiné. Et ce qu'elle dit sur euh, le modèle noir, euh, c'est assez, euh, assez frappant. Elle dit que bah, c'est bien beau les expositions, c'est bien beau euh, de citer les noms des, es des esclaves ou en tout cas des modèles qui, ont, euh, qui sont représentés sur les toiles. Mais en fait, ça ne suffit pas et euh, ça ne fera pas renverser le, le système. Le, le système colonial qui continue de perdurer. Bon, bah, oui, mais après ça... Ce euh, pas
2: forcément euh, faux. Ce qui n'est
0: pas forcément faux, mais en fait, on en fait quoi après il faut peut-être que ça commence quelque part et alors soit que ça commence par en fait, une politique générale, soit ça commence par les musées et en fait ça doit, rentrer, enfin, ça doit commencer par quelque part et par les expositions notamment
2: Programme de désordre absolu, décoloniser le musée, c'est un ouvrage signé Françoise Vergès, paru aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup à toutes les deux, Merci. on se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au cinéma. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, réalisé par Samuel Hirsch et enregistré dans les studios de Gond par Karen Boone.